Canteranos, ¿cómo es? Oh, eh. ¿Cómo están? Soy Cristina Castro. Gracias por escucharnos y darle play a este podcast. Bienvenidos a Somos Cantera. ¿Y qué es Somos Cantera? Somos Cantera es un equipo informativo del fútbol juvenil en Ecuador y le damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar transmitiendo dos veces por semana acerca del fútbol juvenil y cómo se desarrolla. Le damos espacio y cobertura a nuestros cracks, a nuestros semilleros, a nuestro orgullo como lo es ya la Sud-20. Efectivamente, vamos a darle seguimiento a las estrellas de los Sud-23 que ya se están luciendo en el campeonato Liga Pro Banco de Pichincha 2019. También le vamos a dar cobertura al campeonato en reservas de la Serie A y por ende a la Sub-20, a la Sub-18, Sub-17, Sub-15 y Sub-14. De parte de Somos Cantera cuentan con todo el respaldo y cobertura para darlos a conocer a ustedes los nuevos cracks, nuestros orgullo que actualmente nos tienen con el ego por las nubes. Vamos en sí buscando un momento preciso para el inicio, que sí, que el inicio del campeonato, que sí, que el inicio de, del sub-18 que se está ya realizando, pero no. Nosotros nos estamos tan orgullosos de la sub-20 que le vamos a dedicar nuestra primera media hora a hablar acerca de este mundial que se viene con nuestro Ecuador de la mano del resto de las 23 mejores selecciones que clasificaron a este mundial en este año 2019. Y sí, fuimos campeones, somos campeones, nos trajimos la copa a la mitad del mundo. Con la Sud-20, una gran satisfacción para todos los ecuatorianos y Somos Cantera le da las correspondientes felicitaciones ya dadas también por redes sociales a todo el cuerpo técnico, al director técnico y a nuestros muchachos que le metieron chocolate como es y nos trajeron esa copa y nos sentimos orgullosísimos de tenerla aquí en el país cuidándola. Y viéndola de cerca porque se lo logró. Sí se pudo y sí se puede. Y actualmente ya estamos en un grupo, en el grupo considerado el grupo de la muerte. Donde vamos a estar disfrutando partidos contra las siguientes potencias de selecciones. Como lo es Japón, Italia y México. Vamos a hablar un poco y vamos a entrar ya a desglosar un poco lo que es este Mundial Sud-20. Y ya efectivamente dándole cobertura a lo que es el Mundial Sub-20, nuestro primer tema en este podcast, el director técnico, el señor Jorge Célico, de la Minitri viajó junto a Claudio Campuzano, el coordinador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al sorteo en Polonia, en la Arena de Dania. El, 20, el pasado 24 de febrero se realizó el sorteo para la formación de los grupos para el Mundial Sub-20, que se disputará a partir del día 25 de mayo y va a finalizar el 16 de junio. Ya hablan un poquito en materia de lo que ha significado 
estos mundiales sub-20 anteriormente, los cuales nos ha dado bastantes figuras y que actualmente dan de qué hablar. Tenemos al recordado Messi, Neymar, Agüero, Ronaldinho, Griezmann, Salah, Piqué y muchos más. Ecuador está en la puja junto a las 23 selecciones que clasificaron, todas con ansias de ganar, de brillar y de triunfar, aunque para muchos con varias sorpresas en vista de no tener a las favoritas, como lo es Alemania, Inglaterra y Brasil. Pero así es el fútbol, el fútbol es jugando y ganando, y clasificaron las siguientes 23 selecciones, que serían Polonia, Portugal, Uruguay, Francia, Estados Unidos, México, Mali, Nigeria, Nueva Zelanda, Colombia, República de Corea, Italia, Arabia Saudí, Senegal, Argentina, nuestro querido Ecuador, Ucrania, Honduras, Japón, Sudáfrica, Panamá, Noruega y Qatar. ¿sí? Todas estas 24 selecciones se van a disputar la Copa del Mundo de la Sud-20. Polonia se vistió de gala y recibió a los directores técnicos y coordinadores de cada selección que va a disputar el Mundial de la Sud-20 2019. Los recibió con los brazos abiertos en el recinto polifuncional de la Arena Dania. Bueno, de aquí hasta mayo creo yo que ya voy a poder hablar muy bien y perfectamente el polaco. Se realizó el sorteo y salieron los grupos, salieron seis grupos, el grupo A que estaría conformado por Polonia, Colombia, Tahití y Senegal, el grupo B que estaría conformado por México, Italia, Japón y nuestro querido Ecuador, el grupo C, Holanda, Uruguay, Nueva Zelanda y Noruega, en el grupo D estaría Estados Unidos, Qatar, Nigeria, Ucrania, en el grupo E, Panamá, Francia, Arabia Saudita, Mali, en el grupo F, Portugal, República de Corea, Argentina y Sudáfrica. En Polonia, el señor Marek Dolinsky, el director de la Copa Sud-20 Mundial de la FIFA Polonia 2019, indicó lo siguiente, que nos aguarda un gran evento y los preparativos ya están en marcha. Polonia nos recibe a las 23 selecciones con los brazos abiertos y las ciudades que estarían efectivamente aguardándonos con sus respectivos estadios con capacidad la mayoría de 15.000 personas para arriba serían las siguientes Bielska Biata, Baskot, Lot, Tachi, Daina y Lublin. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Somos Cantera en Facebook Twitter e Instagram. Si desean más información, quieren saber un poco más, estamos reclutando para Scouting, pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, info arroba somoscantera.com. Nos escriben y con gusto vamos a estar respondiendo sus inquietudes y si quieren patrocinarnos también. Son bienvenidos todos aquellos que quieran formar parte del fútbol juvenil.
el semillero mundialístico en Polonia va a estar ardiendo. Tenemos varias figuras por destacar de nuestra selección, así como lo de las demás selecciones. Vamos a hablar un poco acerca de cómo llegaron estos equipos al mundial. Tenemos a la Copa Africana de las Naciones, la CAN. Quedó de la siguiente manera. En primer lugar, quedando campeón, quedó Mali. Frente a un Senegal que por tercera vez pierde el campeonato y no llega a ser campeón. Tenemos en tercer lugar a Sudáfrica. Y en cuarto lugar tenemos a Nigeria, que ha sido siete veces campeona de la CAM Sud-20. Tenemos varias estrellas por destacar y vamos a hablar de ellas Después, en otra entrega acerca de nuestras estrellas juveniles mundiales. Vamos a repasar un poco lo que fue la CONCAF en el Norte y Centroamérica. Recordemos que se disputan 34 países, se disputaron los cuatro pases para el Mundial. Quedando así México, Panamá, Estados Unidos y Honduras. Recordemos que la FIFA también le dio dos pases al continente de Oceanía lo que ha hecho que el nivel futbolístico en este continente suba de nivel. Llegando con dos pases, quedó campeón Nueva Zelanda y subcampeón Tahití. Vamos un poco a hablar también de la UEFA, quedando en primer lugar Portugal, que se viene con un director técnico que ha dado bastante de qué hablar y también quedó con un Goleador En sí quedó con dos goleadores, el señor Joao Felipe y Francisco Trinzao, así se dice en portugués. También viene Italia, Francia y Ucrania. Y en el repechaje que se jugó frente a Noruega e Inglaterra, quedando en el quinto puesto la selección de Noruega. Y para sorpresas de muchos, eliminado Inglaterra. Y el sexto puesto pues es de la sede de Polonia. En la AFC, que es el fútbol asiático, quedó campeón Qatar. En segundo puesto quedó Japón. En tercer puesto quedó República de Corea. Y en cuarto puesto quedó Arabia Saudí, donde hay bastantes estrellas, puesto que anteriormente ganaron el campeonato el año pasado de la sub-19. Los niponeses también tienen sus estrellas como son Shunki Higashi y Taisei Miyanshiro. Y República de Corea, que tiene al goleador de Asia, el número 7, Jeang Sijin, el cual tiene 19 hallitos y está dando bastante de qué hablar. Y pasando ya al continente sudamericano, donde el chocolate es espeso, en donde el calor es extenuante y donde se disputó una gran... Copa Sudamericana quedó Ecuador como campeón, Argentina en segundo, Uruguay, en segundo lugar, Uruguay y Colombia. Argentina que viene con unas estrellas que están remontando bastantes. Uruguay que también tiene a Nicolás y Chapanti, a Colombia que tiene a Tolosa y infinidad de estrellas que se van a lucir en este campeonato Sud-20. Y como lo ha dicho ya el director técnico de nuestra mini tri, el señor Jorge Célico, Ecuador no va a ser un rival fácil para nadie. 
y también indicó que no hay que conformarse con la Copa Sudamericana, ellos van a ganar sí o sí. Ha indicado bastante que le encantaría ganarse la Copa y que van a esforzarse por aquello. Por ende, Ecuador está a la expectativa de cómo se va a desarrollar. Recordemos que tenemos varios talentos que en esta ocasión de la Copa Sudamericana no fueron convocados por distintos inconvenientes. Ya vamos a poder tener, si es que así se da, convocados al temido Steven Plaza, que está en Valladolid, y a Quique Sabeiro, que está en, la, en el Barcelona Fútbol Club. Efectivamente, vamos a revisar ya las fechas que le tocan correspondientes a Ecuador y sería de la siguiente manera. El primer partido de Ecuador se va a disputar frente a Japón el día 23 de mayo a las 5 de la tarde hora ecuatoriana. El segundo partido va a ser frente a Italia el 26 de mayo y el tercer y último partido de grupos será frente a México el 29 Efectivamente Ecuador tiene que disputarse y está en el temido grupo de la muerte por los nombres de las elecciones. Pero como lo ha dicho Célico, él va a ganar, él va a proponer, él va a ser partícipes de todo este condumio para poder así traer y pasar a la, a la fase de grupos. Recordemos que en estos grupos, en los seis grupos que hay, van a pasar los dos mejores los que obtengan los mejores resultados y Ecuador tiene que ir a ganar sí o sí sus tres primeros encuentros. Tenemos varias estrellas a las cuales esperamos ver brillar y como no, esperamos que ya esté recuperándose Espinosa, nuestro capitán de la Sub-20. Tenemos a Cifuentes, el cual fue un creador magnífico. Nuestro pasante aduanero de todas las jugadas que se disputaron ahora último en la Copa Sudamericana. También tenemos a un Moisés Ramírez que nos libró y nos salvó de cuantas goleadas nos vinieron para encima. Tenemos una defensa increíble, increíble. tenemos a Poroso, tenemos a nuestros goleadores, a Leonardo Campana, a Rezabala. Alvarado, a Denis Segura, tenemos también a Palacios, tenemos un equipazo para dar que hablar y repartir chocolate y traernos la Copa del Mundo a Ecuador, que es lo que en sí todos queremos. está metiendo la piel el mundial de Polonia y tenemos mascota la mascota es un bisonte se llama Grisquick lo pueden ver y detallar en nuestra red social de Twitter donde hablamos y le hicimos un especial a este bisonte que significa diversión y alegría Polonia está emocionado con todo esto del mundial en vista de que ellos van a celebrar 100 años de celebrar fútbol en este país. Esto también los llena de bastante orgullo y la FIFA ha depositado la confianza en ellos para poderlo desarrollar. Tiene estadios súper modernos, eh, complejos polifuncionales. Ecuador se va a concentrar en la ciudad de Briscox.
en esta ciudad Ecuador se va a concentrar y va a estar eh, haciendo sus preparativos. Se estima que las listas de convocados nos lleguen los primeros días de mayo y podamos ver a los convocados del profesor Célico. Esperamos y tenemos bastantes expectativas acerca de esto. Que frente a la ya disputada Copa Sudamericana, Ecuador se llevó para sorpresas de muchos a bastantes de los favoritos. Al único pues, que no le pudimos ganar fue a Uruguay. Ya lo que conlleva lo que es el Mundial, tenemos bastantes expectativas también sobre lo que es el Grupo F, donde va a estar Portugal, República de Corea, Argentina y Sudáfrica. Recordemos que Portugal es el campeón en la UEFA. República de Corea tiene un goleador excelente. Argentina, que dio bastante partido, y Sudáfrica, que es el, el grupo de Asia que quedó en cuarto lugar, quien también saca bastante potencial. De ahí tenemos otro grupo donde va a estar Uruguay en el grupo C, donde dicen que es fácil, pero nada es fácil en esta vida. Hay que ver cómo se comporta de aquí hasta allá la temida Holanda, Nueva Zelanda y Noruega. En el otro grupo donde va a estar un eh, latinoamericano va a ser en el grupo A, que va a enfrentarse Polonia, Colombia, Tahití y Senegal. Recordemos que Senegal tiene unos jóvenes enormes, técnicos y tácticos, que no dejan entrar la pelota. Y si entra la pelota, no entra el jugador. Efectivamente, estos equipos... Y estos grupos están para disfrutárselos y verlos en cualquier lugar. Estoy segura que el país se va a paralizar una vez que se inicie este campeonato de la Sub-20. Somos Cantera le está dando el respaldo correspondiente a cada uno de los jugadores que están brillando en el exterior. Y si tú eres uno de ellos... Como dice el meme, sé que estás ahí, te voy a encontrar, te vamos a encontrar y vamos a hablar contigo. Vamos a estar ya dándole inicio a las entrevistas y coberturas, vamos a pasar en vivo los partidos de las reservas y hasta aquí vamos a estar hablando acerca del Mundial Sub-20 que nos depara y nos tiene ansiosos por las sorpresas que se vienen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Somos Cantera, nos encuentran en Twitter, en Instagram en Facebook vamos a estar dándole transmisiones de los partidos de reservas y formativas en el Facebook Live. Pronto vamos a subir contenido a YouTube de nuestras entrevistas que vamos a tener de mano de nuestros juveniles. Vamos a tener una guía de juveniles, la primera guía de juveniles en Ecuador. La va a hacer Somos Cantera. Esperamos su respaldo y que ustedes nos visiten, nos escuchen, nos critiquen, nos comenten y nos digan qué nos falta para salir adelante. Vamos a hablar y vamos a analizar jugadas próximamente. Voy a estar con mis compañeros y compañeras hablando de fútbol, de los que nos encanta, del chocolate preciso y conciso ecuatoriano. También le vamos a dar seguimiento a las figuras de todos los países, pero netamente hablamos de Ecuador. Vamos a estar posteando acerca de todos los pormenores de este Mundial Sub-20 y también la próxima entrega vamos a tratar el 
la Copa de la Sub-17, que actualmente ya cambió de sede, ya no va a ser en Perú y estamos a la expectativa de saber la lista de convocados y también de saber cuál va a ser la sede para ver si nos compramos los pasajes y nos vamos a ver a la Sub-17 cómo juega y cómo viene con el trofeo. Esto ha sido todo para nosotros es un tremendo placer que nos hayan escuchado, se acortó un poco porque nuestros compañeros estaban un poco ocupaditos y quería presentarlos, por ende aquí le voy a dejar sus saludos de cada uno de ellos para que los puedan escuchar y en las próximas entregas ya sepan con quién están hablando. Nuevamente me presento Cristina Castro y para nosotros, para mí, ha sido un total orgullo y ameno momento hablar con ustedes acerca de este resumen del Mundial Sud-20 en Polonia. Un gusto, que tengan un buen día, Dios los bendiga. Buenas tardes, buenas noches, canteranos. Les saluda Cristina Castro del medio informativo de fútbol juvenil ecuatoriano, el equipo de Somos Cantera. ¿Dónde nos encuentran? ¿Dónde nos pueden leer? En todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nos ubican como Somos Cantera y le vamos a estar dando a conocer todos los pormenores y por mayores de nuestros cracks, de nuestro orgullo, de nuestros semilleros, de nuestros chiqui babies, jugadores ecuatorianos. Hablando un poco de fútbol el día de hoy, vamos a dar una entrega especial, súper que especialísima, de la sub-17 y cómo Ecuador va preparado para este mundial. Desarrollando lo que es el especial de hoy de la Sub-17, vamos a hablar de los pormenores y por mayores de la Copa Sudamericana próxima a disputarse en nuestro hermano país de Perú. ¿Cuándo empieza? Empieza el 21 de marzo y va a finalizar el 14 de abril. Ya tuvieron su respectivo sorteo de grupos que se realizó este pasado 27 de febrero, quedando conformado el grupo A y el grupo B. El grupo A está encabezado por la sede que viene siendo el hermano país de Perú. Le siguen Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile. Y el grupo B quedó encabezado por el último campeón en la edición del año 2017 de esta copa que fue Brasil. Le siguen Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay. La Comebol va a entregar cuatro cupos para el Mundial Sub-17. El Mundial Sub-17 se tenía previsto que se juegue en Perú, pero la FIFA le retiró la sede y emitió un comunicado indicando que Perú no garantizaba la exoneración de impuestos para las delegaciones que iban a participar. ¿Qué sabemos de este Mundial Sub-17? Sabemos que ya tenemos cinco países clasificados. Estos serían Australia, Nueva Zelanda, Tayikistán, Japón y Corea del Sur. Son los que ya tienen su pase al mundial y a la fecha lo que se sabe de la sede es que puede ser tanto como Brasil o Chile. Aún no está, no lo han elegido, 
pero si nosotros nos enteramos, pues vamos a estar actualizando la información para mantenerlos al tanto. El equipo de la sub-17 de nuestra mini tri viene haciendo trabajos desde el 28 de febrero del año 2018, haciendo trabajos de microciclos, que se los he visto constantes, haciendo un total ya de 12 microciclos, donde se ha visto a más de 300 jugadores, sin descartar eh, amateur, segunda categoría, y los, los chicos que están jugando en el exterior, todos estos jugadores han sido observados, han sido convocados a estos microciclos y de ahí se han escogido a los, nuestros 23 convocados. Ya preparándonos para poder llegar y ganar la copa. Debido a que Ecuador quedó campeón de la sub-20, esto ha creado pues que nuestros mini tri de la sub-17 también quieran darle este orgullo a todo el pueblo ecuatoriano y también quedar campeones. El director técnico, el señor Javier Rodríguez, dio varias declaraciones dando a entender que él quiere ser protagonista en esta edición de la Copa Sudamericana y que están motivados a buscar la clasificación al Mundial de la Sub-17. Actualmente vamos a tener mucho condumio para hablar acerca de los jugadores en vista de que el año pasado estuvieron en un torneo en Colombia donde quedaron campeones y al quedar campeones se llevaron un pase a la Gotia Cup que se va a desarrollar en Gutenburgo, Suecia desde el 14 de julio hasta el 29 de julio de este presente año. En este torneo estuvieron varias participaciones destacadas de los ecuatorianos, quedando como mejor arquero el señor Johan López del Independiente del Valle. También quedó la figura del torneo el señor Johan Mina, delantero del club Sport Emelet, y como goleador de siete tantos, Adrián Mejía, delantero del Independiente del Valle. Vamos a ir conociendo los convocados, que son varios un dato novedoso es que Independiente del Valle ha dado la base de esta nómina. Tiene nueve jugadores convocados y de ahí le siguen Barcelona, MLE, Liga de Puerto Viejo y si no se me escapa, Orense Fútbol Club con dos jugadores cada uno. Se los voy a mencionar desde posiciones para que estén al tanto. Estos serían arqueros. Tenemos del Independiente del Valle a Johan López, a Elías Valencia y a Gilmar Napa. Tenemos como defensa a los del Independiente del Valle a Piero Incapié, a Roberto Cabezas, a Hansel, del Gallo, Hansel Delgado. De Liga de Quito tenemos a Jordan Morán, de Barcelona tenemos a Víctor Carabalí, de Aucas tenemos a Edwin Rodríguez, de Liga de Puerto Viejo tenemos a Dieran Rivera, de Clubes por ML tenemos a Jaimar Reascos, del Nacional tenemos a Raúl Guerrón, de Volantes por Independiente del Valle tenemos a Marcos Angulo, a Neisser Acosta y a Patrickson Delgado, de Liga de Puerto Viejo tenemos a Jeremy Farfán, de Orense tenemos a Eric Pluas, de Delfín tenemos a Isaac Padilla y de Panamá Sporting Club tenemos a John Mercado. Y nuestros delanteros tenemos la participación de Adrián Mejía del Independiente del Valle, de Pedro Vite del Independiente también del Valle, 
de Barcelona a Edwin Valencia y del Club Sport Emelé a Johan Mina. El cuerpo técnico está integrado por el señor Javier Rodríguez como director técnico, Fernando Torres como asistente técnico, Cristian Ayala como preparador físico, Miguel Santillán como preparador de arqueros, Jorge Loaiza como analista o scouting, Carlos Vela como el médico de cabecera, Javier García y Francisco Rivadineira como fisioterapeutas y Stalin Delgado, pues, que es el utilero. Actualmente estos son nuestros convocados que nos tienen asociosos y actualmente se encuentran trabajando en un nuevo microciclo antes de llegar a la Copa Sudamericana Sub-17. Como lo indicábamos anteriormente, se han venido trabajando desde el año pasado con estos microciclos, los cuales les ha dado a conocer los convocados antes ya mencionados. Y ya hablando un poco del director técnico, el señor Javier Rodríguez, ¿de dónde viene? ¿de dónde es? El señor Javier Rodríguez es un guayaquileño de 55 años, fue el anterior entrenador de la Sud-20 y ya anteriormente nos ha dado clasificaciones a copas, como fue la Copa Sub-17 de México en el año 2011 y la Copa Sub-17 en Chile en el año 2015. Tiene experiencia, a partir del año 2005 fue certificado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en las prácticas se lo ha visto que él trabaja bastante con ejemplos prácticos con los chicos, el uso del espacio de la cancha y la administración de los tiempos. En cuanto a la concentración se lo ha visto, se lo ha visto más apegado, un poco más paternal, dictándoles códigos de disciplina, siendo también por ahí un poco estricto, pero al trabajar con jóvenes entendemos que esto es necesario para que ellos vayan desarrollándose como unos excelentes profesionales. Y así este equipo ha sido totalmente continuo, ha trabajado, se encuentran compenetrados y esperamos que en esta edición de la Copa Sudamericana Ecuador también en este modo de sub-17 también quede campeón o al menos sea figura y pasemos al mundial en vista que tenemos cuatro cupos. ¿Cómo llegamos a la nómina de los 23 jugadores que antes ya se los mencioné? Pues se ha dado un trabajo constante de observación. No se descuidó ni a segunda categoría, ni a amateur, ni a los chicos que juegan en primera y que tienen bastantes minutos ya disputados. Ya se vio mucho también lo que fue el perfil de cada jugador, el comportamiento dentro y fuera de la cancha. Para ser el director técnico es un poco... Eh, exclusivo en esto de tener jugadores que se destaquen y que sean profesionales desde pequeños 
También tenemos ciertas novedades. Para sorpresa de nosotros, no fue convocado Jeremy Sarmiento, que se está desempeñando en el Sporting de Lisboa y que ha dado bastante de qué hablar. Esperemos pues que ya para el Mundial sea convocado y así pueda integrarse a este cupo y jugar y destacarse como figura de nuestro pequeño pues Sarmiento. Y así pues ya vamos finalizando, esto ha sido todo el resumen, el especial, especialísimo del Mundial Sub-17 y cómo vamos preparados para esta Copa Sudamericana a desarrollarse en nuestro hermano país. Para nosotros es un gusto, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Somos Cantera. Es un placer, mi nombre es Cristina Castro y vamos a estar pues haciendo entregas de todas las novedades en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Un gusto, que Dios los cuide, pasen bien. Buenas tardes, buenas noches, canteranos. Les saluda Cristina Castro del medio informativo de fútbol juvenil ecuatoriano, el equipo de Somos Cantera. ¿Dónde nos encuentran? ¿Dónde nos pueden leer? En todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nos ubican como Somos Cantera y le vamos a estar dando a conocer todos los pormenores y por mayores de nuestros cracks, de nuestro orgullo, de nuestros semilleros, de nuestros chiqui babies, jugadores ecuatorianos. Hablando un poco de fútbol el día de hoy, vamos a dar una entrega especial, súper que especialísima, de la sub-17 y cómo Ecuador va preparado para este mundial. Desarrollando lo que es el especial de hoy de la sub-17, vamos a hablar de los pormenores y por mayores de la Copa Sudamericana próxima a disputarse en nuestro hermano país de Perú. ¿Cuándo empieza? Empieza el 21 de marzo y va a finalizar el 14 de abril. Ya tuvieron su respectivo sorteo de grupos que se realizó este pasado 27 de febrero, quedando conformado el grupo A y el grupo B. El grupo A está encabezado por la sede que viene siendo el hermano país de Perú. Le siguen Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile. Y el grupo B quedó encabezado por el último campeón en la edición del año 2017 de esta copa que fue Brasil. Le siguen Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay. La Comebol va a entregar cuatro cupos para el Mundial Sub-17. El Mundial Sub-17 se tenía previsto que se juegue en Perú, pero la FIFA le retiró la sede y emitió un comunicado indicando que Perú no garantizaba la exoneración de impuestos para las delegaciones que iban a participar. ¿Qué sabemos de este Mundial Sub-17? Sabemos que ya tenemos cinco países clasificados. Estos serían Australia, Nueva Zelanda, Tayikistán, Japón y Corea del Sur. Son los que ya tienen su pase al Mundial y a la fecha lo que se sabe de la sede es que puede ser tanto como Brasil o Chile. 
aún no está, no lo han elegido, pero si nosotros nos enteramos, pues vamos a estar actualizando la información para mantenerlos al tanto. El equipo de la sub-17 de nuestra mini tri viene haciendo trabajos desde el 28 de febrero del año 2018, haciendo trabajos de microciclos, que se los he visto constantes, haciendo un total ya de 12 microciclos, donde se ha visto a más de 300 jugadores, sin descartar eh, amateur, segunda categoría, y los, los chicos que están jugando en el exterior, todos estos jugadores han sido observados, han sido convocados a estos microciclos y de ahí se han escogido a los, nuestros 23 convocados. Ya preparándonos para poder llegar y ganar la Copa. Debido a que Ecuador quedó campeón de la Sub-20, esto ha creado pues que nuestros mini tri de la Sub-17 también quieran darle este orgullo a todo el pueblo ecuatoriano y también quedar campeones. El director técnico, el señor Javier Rodríguez, dio varias declaraciones dando a entender que él quiere ser protagonista en esta edición de la Copa Sudamericana y que están motivados a buscar la clasificación al Mundial de la Sub-17. Actualmente vamos a tener mucho condumio para hablar acerca de los jugadores en vista de que el año pasado estuvieron en un torneo en Colombia donde quedaron campeones. Y al quedar campeones se llevaron un pase a la Gotia Cup que se va a desarrollar en Gutenburgo, Suecia desde el 14 de julio hasta el 29 de julio de este presente año. En este torneo estuvieron varias participaciones destacadas de los ecuatorianos, quedando como mejor arquero el señor Johan López del Independiente del Valle. También quedó la figura del torneo el señor Johan Mina, delantero del club Sport Emelet, y como goleador de siete tantos, Adrián Mejía, delantero del Independiente del Valle. Vamos a ir conociendo los convocados, que son varios un dato novedoso es que Independiente del Valle ha dado la base de esta nómina. Tiene nueve jugadores convocados y de ahí le siguen Barcelona, MLE, Liga de Puerto Viejo y si no se me escapa, Orense Fútbol Club con dos jugadores cada uno. Se los voy a mencionar desde posiciones para que estén al tanto. Estos serían arqueros. Tenemos del Independiente del Valle a Johan López, a Elías Valencia y a Guilmar Napa. Tenemos como defensa a los del Independiente del Valle a Piero Incapié, a Roberto Cabezas, a Hansel, del Gallo, Hansel Delgado. De Liga de Quito tenemos a Jordan Morán, de Barcelona tenemos a Víctor Carabalí, de Aucas tenemos a Edwin Rodríguez, de Liga de Puerto Viejo tenemos a Dieran Rivera, de Clubes por ML tenemos a Jaimar Reascos, del Nacional tenemos a Raúl Guerrón, de Volantes por Independiente del Valle tenemos a Marcos Angulo, a Neisser Acosta y a Patrickson Delgado, de Liga de Puerto Viejo tenemos a Jeremy Farfán, de Orense tenemos a Eric Pluas, de Delfín tenemos a Isaac Padilla y de Panamá Sporting Club tenemos a John Mercado. Y nuestros delanteros 
tenemos la participación de Adrián Mejía del Independiente del Valle, de Pedro Vite del Independiente también del Valle, de Barcelona a Edwin Valencia y del Club Sport ML a Johan Mina. El cuerpo técnico está integrado por el señor Javier Rodríguez como director técnico, Fernando Torres como asistente técnico, Cristian Ayala como preparador físico, Miguel Santillán como preparador de arqueros, Jorge Loaiza como analista o scouting, Carlos Vela como el médico de cabecera, Javier García y Francisco Rivadineira como fisioterapeutas y Stalin Delgado, pues, que es el utilero. Actualmente estos son nuestros convocados que nos tienen ansiosos y actualmente se encuentran trabajando en un nuevo microciclo antes de llegar a la Copa Sudamericana Sub-17. Como le indicábamos anteriormente, se han venido trabajando desde el año pasado con estos microciclos, los cuales les ha dado a conocer los convocados antes ya mencionados. Y ya hablando un poco del director técnico, el señor Javier Rodríguez, ¿de dónde viene? ¿de dónde es? El señor Javier Rodríguez es un guayaquileño de 55 años, fue el anterior entrenador de la Sud-20 y ya anteriormente nos ha dado clasificaciones a copas, como fue la Copa Sub-17 de México en el año 2011 y la Copa Sub-17 en Chile en el año 2015. Tiene experiencia, a partir del año 2005 fue certificado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en las prácticas se lo ha visto que él trabaja bastante con ejemplos prácticos con los chicos, el uso del espacio de la cancha y la administración de los tiempos. En cuanto a la concentración se lo ha visto, se lo ha visto más apegado, un poco más paternal, dictándoles códigos de disciplina, siendo también por ahí un poco estricto, pero al trabajar con jóvenes entendemos que esto es necesario para que ellos vayan desarrollándose como unos excelentes profesionales. Y así este equipo ha sido totalmente continuo, ha trabajado, se encuentran compenetrados y esperamos que en esta edición de la Copa Sudamericana Ecuador también en este modo de sub-17 también quede campeón o al menos sea figura y pasemos al mundial en vista que tenemos cuatro cupos. ¿Cómo llegamos a la nómina de los 23 jugadores que antes ya se los mencioné? Pues se ha dado un trabajo constante de observación. No se descuidó ni a segunda categoría, ni a amateur, ni a los chicos que juegan en primera y que tienen bastantes minutos ya disputados. Ya se vio mucho también lo que fue el perfil de cada jugador, el comportamiento dentro y fuera de la cancha. Parecer el director técnico es un poco... Eh, exclusivo en esto de tener jugadores que 
se destaquen y que sean profesionales desde pequeños. También tenemos ciertas novedades. Para sorpresa de nosotros no fue convocado Jeremy Sarmiento que se está desempeñando en el Sporting de Lisboa y que ha dado bastante de qué hablar. Esperemos pues que ya para el Mundial sea convocado y así pueda integrarse a este cupo y jugar y destacarse como figura de nuestro pequeño pues Sarmiento. Y así pues ya vamos finalizando, esto ha sido todo el resumen, el especial, especialísimo del Mundial Sub-17 y cómo vamos preparados para esta Copa Sudamericana a desarrollarse en nuestro hermano país. Para nosotros es un gusto, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Somos Cantera. Es un placer, mi nombre es Cristina Castro y vamos a estar pues haciendo entregas de todas las novedades en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Un gusto, que Dios los cuide, pasen bien.